1: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable, je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans le septième épisode consacré au management bienveillant et qui de mieux que Abdelrahmad Megdad pour nous retrouver sur ce sujet. Bonjour à toi. Bonjour Florian, bonjour à tous. Et ben bah aujourd'hui, avant de rentrer dans le sujet sur la partie management, marketing, communication, sur ce management bienveillant, je voudrais que tu te présentes parce que tout le monde te connaît pas. On sait que tu un expert comptable mais que tu as été aussi lauréat du prix Mémoire. Je voudrais que tu nous en racontes un peu plus là-dessus. Ouais, tout à fait. Ben écoute, euh, bon, je me
0: représente donc à Abderrahman Megdad. Effectivement, moi, je suis, bah, du, du, comme tu l'as dit, diplômé euh, euh, du DEC, donc du diplôme d'expertise comptable depuis novembre de, de la session de novembre 2018. Euh, je suis aujourd'hui expert comptable salarié et certifié en, en évaluation d'entreprise euh, au sein du groupe AFIGEC et plus précisément en charge du pôle Financial Advisory donc qui englobe essentiellement les métiers d'évaluation d'entreprise, de transactions services et de transformation. Effectivement, tu l'as bien souligné, moi j'ai rédigé mon mémoire sur le thème du management bienveillant qui est le thème d'aujourd'hui et pour lequel j'ai été récompensé. Bon, Ça dépassait tout, tout, toutes, toutes mes attentes, il hein. faut, faut le souligner. Euh, c'est vrai qu'initialement, l'objectif était d'avoir le diplôme d'expert comptable euh, mais effectivement, donc, j'ai été euh, lauréat et, et, et reçu pour, pour le coup le prix du meilleur mémoire au niveau national dé, délivré par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes et également au niveau régional dans ma région natale qui est l'Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui.
1: Mais tu es aussi président CGUC Auvergne-Rhône-Alpes alors vice-président ah. vice-président effectivement, si euh, Rhône-Alpes
0: et puis euh, depuis quelques mois membre également du bureau national donc du SIGECe
1: euh, au niveau national. Pareil au niveau du bureau, tu parles t'occupes du management Alors oui,
0: entre autres, alors deux casquettes, la casquette de management donc qui est aussi liée à l'attractivité euh, et puis la casquette aussi euh, de par mon enfin ma spécialisation en évaluation
1: d'entreprise et en hein, transaction au sein du club. Donc ça, c'est important de souligner que ton mémoire t'a apporté une certaine bah, notoriété, t'a permis aussi de de t'épanouir sur cette partie-là, management. Carrément, carrément, honnêtement. Euh, alors moi quand j'ai rédigé mon mémoire
0: c'est effectivement euh, euh, ça, 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 enfin, c'est un, des principes que je partageais en tout cas c'était, euh, c'était vraiment quelque chose que j'ai écrit on va dire avec conviction et puis oui ça m'a servi de tremplin parce que je ne me, je me suis pas entre guillemets arrêté à ça et, et décidé en fait de le, de le faire vivre. À travers, euh, à travers des actions hein, qui sont concrétisées aujourd'hui. Donc
1: c'est très important. Et justement, le management bienveillant, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce thème-là et l'implication qu'il doit avoir maintenant au sein de notre écosystème d'expertise comptable Parce qu'on on va pas le répéter 100 fois, mais bon, le recrutement, c'est difficile. Attirer, fidéliser, c'est compliqué. Alors, c'est quand même très important. Et toi, vu que tu as mis ça en lumière, tu es un peu notre gourou, donc euh, est-ce que tu peux nous apporter des, des techniques alors effectivement
0: alors juste pour pour repréciser effectivement depuis depuis mon mémoire en fait j'ai lancé ma propre formation donc sur le management bienveillant pour la profession donc pour l'instant à Lifora donc l'institut de formation régionale en Auvergne-Rhône-Alpes et justement voilà, c'est l'idée c'est de de faire entendre ce que c'est que le management bienveillant et puis euh, impliquer un, un un certain nombre d'acteurs et de confrères et de consœurs euh, sur ces sur ces volets là alors là, tu me lances sur un sujet qui est, qui est très vaste et, et tu me coupes ainsi hein, parce que là, je, je pourrais en parler pendant des heures. Mais effectivement, pour expliquer ce que c'est que le management bienveillant, ben, en fait, il faut, il faut revenir en fait à la réalité. Aujourd'hui, euh, Florian, on, on parle de plus en plus de bienveillance. Je pense que tu, quand on a conscience et puis que tu as des échos autour de toi, et, et c'est pas du tout un hasard. Mais en fait, il faut rester vigilant sur l'utilisation de ce terme. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la bienveillance, elle fait l'objet de nombreuses dérives et elle est souvent utilisée à mauvais escient. Quand on parle en fait de bienveillance en entreprise ou dans un contexte, on va dire, professionnel, eh ben, on a souvent des préjugés, des idées reçues. Et pour avoir échangé, on va dire, avec de nombreux professionnels sur le thème et le sujet, euh, bah, la première image qui vient à l'esprit, c'est que bah, la bienveillance, c'est le monde des bisous. Ou la bienveillance, c'est dire oui à tout et pas savoir dire non. Et puis euh, certains qui sont vraiment utopiques et qui disent euh, est-ce que ça existe vraiment la bienveillance en entreprise. Alors je voulais revenir sur la définition avant tout avant de, de de t'évoquer on va dire les principes du management bienveillant. Je vais pas te faire un cours mais euh, pour définir la bienveillance je pense qu'il est intéressant de revenir à l'origine de ce mot et de s'interroger en fait sur le, son étymologie parce qu'étymologiquement le mot bienveillance donc vient du latin bénévolentia qui signifie le, le bien-vouloir, qui trouve son sens, en fait, dans la relation de personne à, à personne. d'accord C'est vouloir du bien à quelqu'un. Et la partie du mot, on va dire, plus sereine, qui est volentia c'est la volonté. C'est-à-dire, ça, ça indique clairement que la bienveillance, c'est le produit d'une volonté, d'une décision. Donc, on, on va dire, on subit pas, c'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on veut appliquer. Dès lors, la bienveillance, bénévolencia ça signifie la décision de vouloir du bien à soi, à l'autre et aux autres. Donc je répète, c'est la décision de vouloir du bien à soi, à l'autre et aux autres. Une fois qu'on a compris euh, cette définition, dans un environnement professionnel, le management bienveillant peut être défini comme un modèle ayant pour but d'assurer la satisfaction des collaborateurs par deux volets. Le premier, par la qualité des relations humaines, qui est bien évidemment basée sur le respect, et l'autre côté, par l'amélioration de leurs conditions de travail. On trouve le prolongement en fait dans la qualité de vie au travail et le bien-être des collaborateurs. Donc, ce management bienveillant se donne pour objectif principal de placer les collaborateurs et leurs préoccupations au cœur de l'entreprise. Parce que ces derniers constituent, on va dire, une source essentielle de création de valeur. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour une société de services telle qu'on propose en fait dans nos cabinets d'audit et d'expertise comptable. Alors tu me diras euh, oui effectivement il y a beaucoup 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 de types de management aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir sur le management bienveillant, bah, ça vient des, a- des États-Unis comme la plupart des, des courants managériaux, mais il s'est implanté en France depuis quelques années. Et cette tendance en fait de management bienveillant euh, qui est en plein essor, elle semble plus importante. Et aujourd'hui on le voit en fait dans notre écosystème français, c'est que le management bienveillant commence à être étudié dans des universités dans des écoles de commerce ou autres françaises. Et plus spécifiquement à la profession, on voit que des congrès, que ce soit de l'ordre des experts comptables, des assises ou des universités, des différentes compagnies, soit au niveau national ou régional des commissaires aux comptes, et bien ils incluent de plus en plus de conférences, des ateliers, des workshops qui portent sur le management et sur le management bienveillant pour sensibiliser, inciter les professionnels en fait, à faire évoluer leurs pratiques euh, au sein de leur cabinet. Et on peut aussi euh, également citer les syndicats, que ce soit côté ECF ou IFEC, euh, qui prévoient aussi régulièrement des conférences, voire même des séminaires entier- entièrement dédiés euh, pour ce volet-là. Donc une fois on, qu'on a dit un, un peu tout ça, euh, on, on peut dire que oui, effectivement, euh, le management bienveillant, bah, il englobe un ensemble d'attitudes de caractéristiques, de principes, comme je disais tout à l'heure, qui sont bien évidemment basés sur le respect. Et on peut citer les principes suivants, tels que donner du sens au travail, c'est-à-dire accentuer le pourquoi plutôt que le comment, fixer les objectifs au juste niveau pour tirer le meilleur des collaborateurs, donc des objectifs qui sont ambitieux mais réalistes, faire confiance et croire en ses collaborateurs, développer et encourager l'autonomie et laisser place à la prise d'initiative, donner des signes de reconnaissance appropriés, remercier, savoir exprimer de la gratitude, agir en soutien des collaborateurs, les encourager, écouter de façon active, et communiquer de façon claire et transparente, valoriser l'expression, savoir pardonner, reconnaître le droit à l'erreur. Voilà, tous ces principes-là, pour dire qu'il faut veiller au bien-être des individus, des collaborateurs, à leur conciliation vie pro, vie perso, qui est aujourd'hui plus, plus rechercher, et surtout bah, développer le mieux vivre ensemble, et cette fameuse
1: QVT, euh, qualité de vie au travail. Je vais te poser une question rapide, Tu me répondre par oui ou par non, c'est, c'est applicable alors dans un cabinet d'expertise comptable, ça, le management bienveillant
0: Bien sûr, bien sûr. J'en suis pertinemment convaincu. J'aime pas faire de pub en général, mais <rire> moi aujourd'hui, en fait, je suis au sein du groupe Affijec. C'est un groupe où, en fait, dans nos valeurs, on a la bienveillance. Voilà, on a un triptyque qui est bienveillance, responsabilité et respect. Et aujourd'hui, je te confirme par ce groupe-là, mais aussi par d'autres cabinets dans lesquels j'ai pu évoluer auparavant,
1: que la bienveillance existe vraiment. Ça, c'est, c'est top. Et justement, en période fiscale. On peut comprendre que euh, on est un peu à cran, on n'est pas bien, tu vois, il y a la pression de la deadline, il faut, faut sortir les IS, il faut tout déposer. Comment tu fais pour garder, toi, cette bienveillance malgré le stress Pour un manager, il y a la pression sur les épaules, comment on fait Ouais, tout à fait, et c'est, et c'est
0: l'enjeu, hein, c'est l'enjeu majeur de la bienveillance, c'est qu'effectivement, et je le dis, hein, l'enjeu c'est de rester bienveillant même en situation difficile. Ce que j'appelle une situation difficile, c'est une situation effectivement euh, de stress ou de moins bien euh, par rapport, on va dire, à, à des jours euh, plutôt normaux. Et ce facteur stress ou les émotions, en fait, qui nous submergent, hein, ça peut être du stress, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse. Euh, tout l'enjeu, c'est de rester bienveillant dans ces moments-là. Et, et là, on, on peut faire un lien rapide avec... Euh, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Effectivement, aujourd'hui, les grands managers, les grands leaders euh, savent être intelligents dans la, la manière d'appréhender leurs émotions. Donc, il faut déjà les capter, savoir quelles émotions nous submergent, pour ensuite euh, réagir avec tout avec intelligence et savoir les gérer. Parce que ça, c'est ça, c'est une première étape. Hein. Et, et l'étape d'après, c'est aussi euh, savoir capter et gérer en tout cas les situations d'émotion chez les autres. Parce qu'effectivement, si on, on arrive à gérer les nôtres, et bien des fois, on n'arrive pas à capter celles des autres. Et puis en fait, du coup, euh, ça peut être assez compliqué. d'accord On peut t- tomber dans des contextes qui sont un peu compliqués où la bienveillance peut être mise de côté. Alors non, il faut pas la mettre de côté, justement, parce que c'est dans ces moments-là où la bienveillance prend toute son ampleur et, euh, on va dire, est, est la plus significative. C'est dans ces moments-là tu vas être le plus entre guillemets bienveillant parce que effectivement c'est ces situations qui nécessitent euh, qu'on réagisse
1: avec bienveillance. Tout le monde n'est pas fait pour ça, mais je pense qu'on doit pouvoir se former et ça doit d'après toi on a on a échangé la dernière fois sur l'organisation, ça doit venir aussi d'une application du top management et des collaborateurs le management bienveillant d'après. Alors oui effectivement. Et ça, en fait, tout dépend des structures. Parce
0: qu'il y a des structures qui sont, on va dire, plutôt bienveillantes, même si elles ne le savent pas. Euh, moi, j'avais fait un, un petit cabinet où on était une vingtaine de personnes. Effectivement, euh, c'était pas prôner la bienveillance. On, limite, on connaissait pas vraiment ce terme-là, mais en tout cas, les principes qui étaient appliqués. Donc là, c'était beaucoup plus facile, on va dire, de, de mettre en, en place des choses. Et effectivement, dans, ce, dans ces petits cabinets, en général, ça vient aussi des fondateurs. Euh, des fondateurs, parce qu'on avait un associé fondateur qui était bienveillant, qui a fait grandir des collaborateurs qui sont devenus associés. Euh, donc, il y avait ce climat de bienveillance qui ont été transmis ensuite par la, aux diffé- différentes co- différents collaborateurs pardon, et différentes équipes. Et, et donc, on va dire, bah, cette culture-là de bienveillance a été euh, véhiculée, même si, on va dire, la bienveillance n'était pas forcément utilisée comme terme ou comme valeur, à proprement dit. Il y a des cabinets, comme dans lequel j'évolue aujourd'hui, effectivement, où on a des, des associés comme Florent Burtin, euh, qui au sein du groupe AFIGEC, a, ont défini, on va dire, avec ses associés, des valeurs fortes pour pouvoir les véhiculer au sein euh, des collaborateurs. D'accord Mais en fait, comment ça peut se présenter Une culture de la bienveillance, parce qu'il faut vraiment parler de culture de la bienveillance. Parce que c'est une culture qui incite en fait chacun à porter un regard bienveillant sur, sur l'autre. Et malheureusement, j'allais dire, aucune organisation ne garantit en soi cette culture de la bienveillance. Comme euh, aucun manager peut, ne, ne, ne peut garantir de la bienveillance tous les jours, à tout, tous les moments. D'accord L'idée, c'est justement de créer des contextes pour favoriser la bienveillance, que ce soit de la relation euh, one-to-one, c'est-à-dire euh, manager, euh, collaborateur ou euh, d'homologue dans un même cabinet ou dans une organisation. Mais un certain cadre, un certain environnement de travail et, un, et certains principes favorisent l'émergence et la pratique de cette bienveillance. Et pour constituer un terreau favorable à la culture de la bienveillance, Et eh ben, la première étape, c'est d'avoir des, on va dire, des modes de fonctionnement, d'accord, de l'organisation. Et je vais citer deux principes fondamentaux pour moi, qui sont la, le principe de subsidiarité et le principe de responsabilité. Une fois qu'on a ces deux-là, on a aussi un troisième volet qui, qui est la clarté des territoires d'action. Ça veut dire que chacun sait sa place ce qu'il doit faire pour éviter justement de tomber dans des euh, travers ou dans des euh, contextes conflictuels. Le principe, en fait, de subsidiarité. Euh, il ne faut pas le confondre avec le principe de délégation. En fait, le principe de subsidiarité, euh, c'est que la décision appartient à la base, d'accord, donc collaborateur, et qui fait appel au niveau supérieur que par exception. Donc, ça veut dire que la réponse est donnée, entre guillemets, par les collaborateurs. Mais si elle excède leur capacité, à ce moment-là, on fait recours, on va dire, aux supérieurs. d'accord Alors que le délégation, notamment, c'est euh, bah, les supérieurs qui délèguent, on va dire, aux, aux collaborateurs. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi C'est le principe selon lequel il faut jamais remonter au niveau supérieur une décision qui peut être prise au niveau inférieur. D'accord et après, ça a plein d'avantages, éviter d'encombrer, etc. etc. Et donc, ça repose bah, sur le respect des compétences de chacun et la reconnaissance de la capacité euh, de jugement, on va dire, et de décision. Et ça, ça nécessite vraiment une confiance. Une confiance en soi, mais une confiance en ses collaborateurs, en fait, pour éviter le surcontrôle, euh, pour lâcher prise. Et surtout, il faut penser que l'on a plus à gagner en, en laissant les décisions se prendre euh, au bon niveau qu'à vouloir intervenir en permanence. Ça, c'est n'est pas possible. Le principe de responsabilité, bah, c'est tout simplement responsabiliser les collaborateurs pour qu'ils puissent répondre de l'état d'un avancement sur un projet, sur un dossier, etc., ou sur un sujet, euh, qui prennent des responsabilités, des décisions, et qui savent, entre guillemets, argumenter euh, leur avancement. Par contre, je reviens sur une, sur une chose essentielle c'est la clarté des périmètres de responsabilité. Et ça, malheureusement, pour avoir effectué plusieurs cabinets, euh, c'est ce qui crée, on va dire, des situations, un environnement ou un contexte où la bienveillance est très difficile à appliquer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette clarté des périmètres de responsabilité En fait, ce n'est ni plus ni moins que le corollaire du principe de responsabilité. Dans des cabinets, il y a toujours de l'ambiguïté dans la définition des postes, des responsabilités des collaborateurs, que ce soit dans une équipe, au sein d'un même cabinet. Et ça, ça se traduit par quoi Par des collaborateurs ou des managers ou des associés qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, qui ne connaissent pas, on va dire, le, le degré de responsabilité, à qui s'adresser, lorsqu'ils rencontrent des problèmes de travail, etc. etc. Et, et en fait, c'est, cette, ces situations-là font que les collaborateurs bah, se retrouvent stressés, euh, ils prouvent des difficultés à travailler sereinement, euh, se voient complètement des fois ralentis dans la prise d'initiative, etc., etc. Et ça, cette ambiguïté, en fait, bah, du coup, on a des jeux d'influence qui qui viennent entre associés, entre managers, entre collaborateurs, et qui dégradent l'atmosphère de travail. Et pour ça, et ça, 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 ça laisse pas de place en fait euh, pour cette culture de bienveillance, d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant euh, sur ce troisième
1: volet également. Tu préconises un, un cadre ou comment on pourrait dire une personne externe vient ou même entre associés on réfléchit en disant voilà euh, on va faire un cadre où on va fonctionner un peu tous de la même manière en se mettant des règles à différents strates pour le collaborateur le manager alors euh, oui effectivement euh,
0: c'est pas parce que euh, on parle de bienveillance qu'il faut pas de cadre au contraire euh, il faut un cadre effectivement le cadre c'est le cadre de la bienveillance donc on ne pourra jamais faire l'unanimité en fait dans, dans nos organisations, de avoir tous les collaborateurs qui partagent les mêmes choses, etc. Ça, c'est pas possible. Et euh, il faut partir de ce principe-là. C'est-à-dire que on définit un cadre, un cadre qui nous ressemble, qui ressemble, par exemple, si on est seul dans notre cabinet, ben, des valeurs qui nous ressemblent, un cadre qui nous ressemble. Des associés, on est plusieurs associés, ben, pareil, on définit des valeurs et un cadre. Et, et en fait, ce, une fois qu'on a ce cadre-là, ben, l'idée, c'est de... Euh, d'avoir un maximum de collaborateurs qui partagent ces valeurs dans ce cadre, d'accord Effectivement, on aura des collaborateurs qui ne vont pas partager ce cadre. Donc, le, la notion de cadre est très importante même quand on parle de, de bienveillance. Pour véhiculer, on va dire, ce cadre, ou en tout cas les valeurs de bienveillance, il, il faut euh, mettre en place en fait, ce qu'on appelle l'héritage de la bienveillance euh, par la culture du cabinet, d'accord Donc, il faut développer cette culture et ce sentiment d'appartenance euh, à ses, aux valeurs du cabinet et pour avoir et partager cette cette vision avoir un sens on va dire clair euh, à ses collaborateurs euh, le cabinet doit définir ses propres valeurs et aujourd'hui ben malheureusement il y, y a des cabinets qui, qui ne savent même pas euh, quelles valeurs euh, ils partagent et qui n'ont qui, qui enfin entre guillemets c'est pas revendiqué explicitement et du coup c'est beaucoup plus compliqué pour un collaborateur d'intégrer des valeurs si, en fait, on va dire, on n'a pas mis de mots euh, sur ces valeurs-là et si on ne sait pas euh, quelles sont les valeurs partagées. Et et ces valeurs-là, c'est important parce que euh, ça conditionne la culture du cabinet. L'objectif de la culture du cabinet, c'est quoi C'est de se différencier, mais aussi bah, de fédérer ses collaborateurs autour de valeurs et de symboles communs euh, et qui prennent en compte la diversité des personnes euh, qui la composent. Il y a des cabinets qui... euh, on va dire ont besoin juste de mettre des mots sur les valeurs et les symboles qu'ils, qu'ils partagent. Par contre, pour d'autres, il y a des cabinets qui, qui voient la nécessité de définir et qui ont la nécessité en fait de définir des valeurs du cabinet, surtout avec l'arrivée des nouvelles générations. Tu vois, aujourd'hui, la nou- les nouvelles générations, en fait, ils ont des codes différents, ils ont des attentes vis-à-vis du monde professionnel qui sont vraiment différents. Donc, si on, s'ils arrivent dans un on va dire, dans un cabinet où il n'y a pas de cadre, où il n'y a pas de valeur partagée, ils sont ils sont un peu perdus. Et donc, bah, il y a des cabinets, heureusement, euh, qui ont vu la nécessité bah, de reprendre, de refaire une refonte, on va dire, euh, des valeurs du cabinet, et qui, en fait, quand, comment ils se sont pris, c'est que bah, ils n'avaient pas de valeur, on va dire, cabinet vraiment et véritablement connu, et du coup, ils ont euh, impliqué les associés, impliqué les managers, impliqué les collaborateurs pour la définition de celle-ci. Donc ils se sont dit, ok, ben on va définir tout d'abord les valeurs. Une fois qu'ils les ont définies, eh ben ils les ont formulées de façon claire et pour communiquer en fait la vision et les projets du cabinet de manière cohérente avec ces valeurs à l'ensemble des collaborateurs, avec une prise d'initiative, etc.
1: J'en profite, je vais me faire le vocat du diable. Je veux dire oui, mais. C'est bien hein, ce qu'il dit avec les valeurs, mais on n'a pas besoin de ça pour faire de la compta. Et puis, c'est pas le moment en période fiscale, tu vois, euh, on peut quand même faire de la compta sans en avoir, en ayant ces mots-là. Qu'est-ce que tu me réponds à ça? Alors, malheureusement, dans la profession, on a toujours été en, en retard. Et, et si tu veux,
0: cette notion de, effectivement, de production ou de cette notion de priorité sur le client, sur les, la productivité interne, etc., c'est un fait, ça change pas. Aujourd'hui, si, si ça a fonctionné, en fait, jusqu'à présent, euh, je te le fais pas dire, mais depuis quelques années, on éprouve quand même dans la profession quelques difficultés. Difficultés d'image, difficultés de recrutement, de fidélisation, de turnover, euh, etc., etc. Et ça, en fait, le déclic a eu lieu bah, avec l'arrivée des nouvelles générations qui ont un regard euh, neuf, innovateur par rapport euh, à l'égard du travail, en fait, par rapport aux générations précédentes. Et ils ont mis. En cause un certain nombre de rouages, on va dire, ou d'habitudes qui ex- qui préexistaient en fait dans nos mondes, dans nos mondes professionnels et dans nos cabinets. Et tu vois, avant la préoccupation, c'était pas forcément les collaborateurs, mais aujourd'hui, euh, même si on, ça, on veut pas que ce soit une préoccupation, ça l'est euh, mine de rien, parce que euh, les collaborateurs, enfin les, les cabinets qui n'ont pas euh, pris le pli ou qui n'ont pas accordé d'importance pour le management, et il en existe encore, hein, euh, bah, en fait malheureusement sont contraints et ils doivent du coup prendre ce pli là et euh, bah il y-, y-, y a juste à voir hein, mais en fait le, le Conseil national euh, a fait a fait une enquête euh, il y a quelques années en 2018 avec pour en fait aboutir à ce qu'on appelle enfin un guide le guide des pratiques managériales et cette enquête là elle est flagrante parce que il y a 60% des experts comptables qui pensent que le management est traditionnel dans nos cabinets, ça veut dire sans aucun temps consacré. 20% d'entre eux euh, sont même plus critiques parce que ils disent que le management est dépassé. Donc ça veut dire qu'il n'a pas évolué depuis, vraiment depuis euh, des années. Et il y a que 18% d'entre eux qui pensent que le management dans les cabinets, dans le cabinet de la profession, euh, est à l'air du temps. Et ce qui est paradoxal et ce qui est assez, assez marrant, c'est quand, quand on leur pose la question... Euh, mais et vous dans votre cabinet, est-ce que vous avez un management dans l'air du temps Bah 54% des des, répons- des participants répondent oui. D'accord, 18% pensent que dans la profession de management et est dans l'air du temps, mais 54% des répondants disent que oui, bah, ils pratiquent euh, un management dans l'air du temps. Donc il y a vraiment un, un gap entre entre les deux. Quoi.
1: Il y a du travail encore, et c'est pour ça que moi j'essaye avec euh, ces épisodes là, marketing, management, de de pousser ça.
0: Ouais ouais non mais non mais effectivement ben, c'est, quand tu disais est-ce que c'est vraiment important, bah ben, aujourd'hui oui c'est important et même extrêmement important parce qu'en fait la matière grise du cabinet ce sont les collaborateurs parce qu'on on a des métiers en fait de prestation de services et les collaborateurs ils doivent être engagés dans le cabinet parce que tu regardes toutes les organisations cherchent l'engagement des collaborateurs dans leur cabinet ou dans leurs entreprises. Et l'engagement, c'est vraiment l'or noir euh, des entreprises aujourd'hui. Et le phénomène qu'on a aujourd'hui en France, qui est le, le quite quitting, c'est le désengagement massif euh, dans, dans les entreprises. Et ça, et ça, ça, fait, ça fait mal. Quoi.
1: Oui, sur la productivité, après, tes marges, tes valeurs ajoutées, bah, t'y perds. Exactement. Et en fait, le,
0: le capital humain, dans nos cabinets, en fait, c'est, c'est ce qui est le plus important. Et donc, il faut lui consacrer du temps.
1: Il faut le faire fructifier
0: Exactement, et je dis pas que le, le, les clients ou la productivité euh, n'est pas importante, au contraire. Je dis qu'il faut euh, procéder par étapes. La première étape, c'est no, nos collaborateurs, parce qu'ensuite, effectivement, euh, dans un cercle vertueux, on aura de la productivité, de la performance, et on aura de la fidélité, euh, la, la fidélité des clients, et surtout la satisfaction, et en fait, euh, bah, la croissance du chiffre d'affaires qui va avec, etc., donc, il faut vraiment replacer le collaborateur au centre de ce cercle vertueux.
1: Et surtout qu'en plus, il est en contact direct avec le client. Et moi, je pars toujours d'une principe. J'avais vu une théorie américaine qui faisait voir que un salarié heureux va être beaucoup plus productif. Exactement. Il va être plus productif. Et prenez un exemple quand vous allez dans un service après-vente, par exemple, le Darty, décathlon ou autre chose. Si vous arrivez en face de la personne et qu'elle fait, bah, je vais être vulgaire, mais elle fait la gueule, on n'a pas envie de lui parler. C'est le même principe avec nos collaborateurs. Ils sont en direct avec les clients. Si on voit qu'ils bah, ils sont pas souriants, qu'ils ont pas envie de répondre, ça entache notre relation avec notre clientèle et donc c'est pas bon. Les collaborateurs, les mettent dans des bonnes situations, on va dire. Et carrément, je te rejoins parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs, en fait, c'est la vitrine du cabinet, qu'on le
0: veuille ou pas. Que ce soit au côté expertise comptable ou en audite si euh, tes collaborateurs sont pas contents de là où ils sont, euh, et ben en fait, ils vont le véhiculer directement ou indirectement ça je peu importe parce que ça se verra ben oui alors ça ça se verra peut-être euh, même si on a on veut cacher bah ça, ça va se voir quand même euh, parce qu'en quand on va chez les clients euh, la première question qu'ils nous posent c'est euh, ça va est-ce que ça se passe bien dans votre le cabinet les relations etc etc donc quand bien même on a envie de cacher un truc on dit une fois oui deux fois oui la troisième fois ben bah, un jour on va pas être bien et on va dire bah non en fait ça se passe pas bien euh, etc et ça, ça crée ce que j'appelle la bad réputation, en fait. Ça se construit petit à petit, et en fait, donc la mauvaise réputation, que ce soit vis-à-vis des clients, vis-à-vis des autres, etc. Parce que là, ça peut être fatal. Le, le, L'expert comptable, il va voir son client, il dit oh, « maintenant, tout se passe bien, moi, je mets ça en place, je mets ça en place, etc. » Et puis, le collaborateur qui lui vit les choses dit tout l'inverse. Au final... Et bien, au final, le client bah, va, faire, va se faire sa propre opinion et sa propre image en fait sur, sur le cabinet.
1: Qu'est-ce qui se passe ici Il y en a un qui me dit blanc, l'autre noir. Euh, ils font ma compta Est-ce qu'ils la font bien Oui. Ça, ça, ça met un point de situation. On est dans l'expectative. Voilà, donc euh, ça peut poser. Carrément. Et du coup, je voulais revenir avec toi sur le marketing. Comment on peut faire pour mettre en avant le management bienveillant quand on est un cabinet avec l'aide du marketing, on a l'offre, on a la communication. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le mettre en avant là-dessus? Bah, pour attirer des clients ou pour, bah, pour faire voir aussi que ça se passe bien chez nous aussi. Tout simplement. Ouais, effectivement. Alors, sur cette question-là, moi, j'ai pas de, on va
0: dire, de, de réponse précise ou exacte. C'est juste des, on va dire, des pistes de, de, de réflexion. Mais effectivement, pour faire valoir le management bienveillant, déjà, c'est, c'est, de le faire en interne. De le faire en interne, que ce soit la, par la communication ou par, en fait, vraiment le, le quotidien c'est-à-dire le, vraiment vivre les relations humaines au quotidien parce que la meilleure manière de véhiculer quelque chose en interne ou en externe, c'est de le vivre. D'accord si on vit des relations humaines saines, bienveillantes et qu'on a cette culture de bienveillance, ça va se voir. Donc ça veut dire que c'est même pas une communication verbale, on va dire entre guillemets c'est la communication non-verbale je ne vais pas te la prendre, mais tu sais que dans une communication, euh, la communication non-verbale représente 93%, donc il y a, y a d'autres enquêtes qui disent 90%, mais c'est à peu près 90-93% de la communication. Donc ça veut dire qu'on a 10% 7% de verbal. Et bien en fait, j'allais dire, euh, pour la bienveillance, c'est pareil. Si on vit des choses dans les relations, dans le comportement euh, en interne, on n'a pas besoin de dire bah, qu'on fait ci, qu'on fait ça, qu'on applique ses principes, etc. D'accord Alors je ne dis pas que ce n'est pas important de le dire, mais autre. Mais la première, on va dire, euh, facteur d'action, entre guillemets, en communication, en marketing, c'est celui-là. Effectivement, quand on a un service marketing en interne, c'est beaucoup plus simple euh, bah de, de communiquer, que ce soit vis-à-vis des collaborateurs ou vis-à-vis de l'externe. Euh, et la communication bah, vis-à-vis de l'externe, c'est peut-être déjà un site Internet. On, a, on affiche nos valeurs, on affiche ce qu'on fait en interne, etc. Donc surtout, bah, non. Comment... Dans le, on va dire, dans l'histoire, dans l'historique du cabinet, bah dire qu'on a des valeurs fortes, qu'on a la bienveillance, qu'on, qu'on... les relations humaines, c'est important, etc. Mais attention, faut pas que ce soit juste un élément de pub et que derrière, il n'y a pas, parce que ça, ça va créer un effet inverse. Euh, donc, site internet, réseaux sociaux, ça peut être pas mal, les réseaux sociaux, aujourd'hui, les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Euh, donc, bah, mettre des vidéos, des photos, peu importe, décrire des actions qu'on fait en interne, ça peut être... Des, euh, bah, des des team building, des, des after work, euh, etc. Et ça, en fait, bah, ça ça laisse pas anodin quand on quand on veut en fait intégrer un cabinet ou quand on veut savoir un peu comment ça se passe dans ce cabinet là. Et ben bah, en général, en fait, ça ne laisse pas euh, indifférent. Ça peut se faire euh, par des webinaires, des newsletters en fait, que ce soit en interne euh, ou en externe. Ça peut être euh, sur les offres d'emploi, le dire. Alors attention, pareil, je vais revenir sur cette offre d'emploi, parce qu'il y a des choses qui me sidèrent. Aujourd'hui, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la bienveillance, malheureusement, est beaucoup utilisée à mauvais escient, et notamment dans les offres d'emploi. Aujourd'hui, tu verras qu'il n'est pas rare de voir des offres d'emploi où la bienveillance est utilisée. La majorité des offres d'emploi, je vois le mot bienveillance, environnement bienveillant, etc. Et pour avoir, on va dire, la réputation de certains cabinets, moi, ça me ça pique ça pique un peu <rire> donc euh, d- donc ouais l'offre d'emploi on peut le dire OK mais peut-être donner des exemples en fait concrets parce qu'ils se cache derrière alors je dis pas qu'une offre d'emploi ça doit faire 15 pages euh, mais au contraire enfin euh, si on met une petite partie pourquoi pas juste lister trois quatre actions qu'on met en, qu'on met en place et bah, l'idée euh, en fait euh, le mettre sur l'offre d'emploi pour quelqu'un qui connaît pas le cabinet, ok. Mais en général, les personnes se renseignent sur le cabinet, que ce soit via Internet ou via leur réseau perso. Euh, et si ça confirme, eh ben en fait, c'est au bénéf. Si ça confirme pas, là, c'est, c'est problématique. Dans la communication, dans le marketing, euh, on peut faire le lien, je crois que tu en parlais tout à l'heure, avec ce qu'on appelle la marque employeur. Et donc, avec des certifications qui existent, je pense à, à Great Place to Work, à Happy At Work, ou euh, vraiment être labellisé, on va dire ISO, par exemple ISO 26000. Mais surtout, pour moi, le, le levier qui est puissant et efficace, c'est le collaborateur. Pour moi, les collaborateurs sont vraiment des véritables ambassadeurs des cabinets. Ça veut dire que si on vit la bienveillance en interne et qu'elle est vraiment réelle et, et que ben dans notre environnement on est bienveillant, que les managers le sont, la, la hiérarchie l'est, et que les relations humaines sont vraiment au cœur des relations. Et ben en fait naturellement on peut ne pas être bon communicant, on peut ne pas être bon en marketing, etc. Mais naturellement en fait ces collaborateurs vont faire le marketing ou la communication nécessaire du cabinet dans ces volets-là que ce soit vis-à-vis du client, que ce soit vis-à-vis des étudiants, que ce soit vis-à-vis des autres collaborateurs, que ce soit vis-à-vis des proches, etc., etc. Si on met, entre guillemets, bien nos collaborateurs, et ben en fait, ça peut être des leviers puissants et efficaces. Et entre guillemets, j'allais dire pas cher, parce qu'on ben, on les rémunère même pas pour cette partie-là de communication et de marketing. Et puis en fait, la réputation et la communication en général, c'est dans l'échange euh, f- informel et quotidien et fréquent. C'est pas des grandes campagnes de publicité qui font que en fait ça va changer les choses. Au contraire. Et puis qu'en fait, la réputation, elle se construit, elle se construit euh, petit à petit, certes. Euh, mais en tout cas, les collaborateurs ont, ont vraiment un rôle à jouer euh, là-dedans. Quoi.
1: Je pense qu'on peut parler un petit peu des ambassadeurs collaborateurs ou peut-être que le cabinet peut leur euh, libérer un peu de temps pour mettre ça en avant mais pas forcément comme tu disais faire des grandes pancartes qu'on peut voir de grandes structures qui ont plus de moyens mais un, un petit cabinet peut déjà laisser les libérer un peu de temps pour répondre par exemple sur les réseaux sociaux pour euh, accompagner on va dire faire un peu le un peu de tutorat sur un nouvel entrant qu'est-ce que tu en penses là-dessus
0: Oui, bien sûr bien sûr moi je suis, je suis entièrement d'accord euh, alors il y a deux choses Selon la taille du cabinet, euh, on peut avoir un service marketing ou pas de service marketing. Quand on a un service marketing, effectivement, c'est plus simple de véhiculer certaines choses, soit en interne ou vis-à-vis de l'externe, parce qu'on a des spécialistes sur le sujet et des personnes, on va dire, à, à temps complet sur ces volets-là. Euh, après, dans nos cabinets, euh, dans les petits cabinets, on va dire, de petite taille, euh, eh bien, il y a des collaborateurs qui vont être intéressés en fait pour faire ce pour faire ça. Et l'idée, bah, c'est de savoir en interne quels sont les collaborateurs qui potentiellement peuvent être intéressés pour se dégager, pour leur dégager peut-être un petit peu de temps, alors pour organiser des choses en interne ou des choses ou de la communication vis-à-vis de l'externe. Les choses en interne, on les a citées un peu tout à l'heure, mais c'est d'organiser des événements sportifs, ludiques, des team building, des after des repas etc. Euh, ça peut être aussi euh, quelque chose de plus profond euh, peut-être réfléchir sur, en interne euh, des, euh, des, des team building mais dans le cadre de définition de valeur ou de charte de management par exemple la charte de management ça peut être quelque chose de, de pas mal à effectuer aussi quand tu disais ben, en fait surtout pour les nouveaux collaborateurs euh, donc tu parlais des, des, des collaborateurs qui viennent d'intégrer le cabinet alors, alors pour ça euh, effectivement, si on a déjà en amont réfléchi, réfléchi sur une charte de management, eh ben ça, ça peut être quelque chose de, de, de on va dire, de, de gravé dans le marbre, parce qu'on a des règles. On a une charte de management, des règles. Toutes les entreprises, les grosses entreprises, en tout cas, euh, pour ne citer qu'elles, Decathlon, euh, Le Roi Merlin et autres, ont des chartes de management. Ça veut dire que effectivement, quand on intègre un nouveau collaborateur, il est au courant de cette charte de management et des principes. Et par principe, euh, et ben en fait quand on intègre une structure comme ça c'est qu'on accepte ces règles donc plus facile d'accepter certaines règles quand c'est écrit, effectivement alors je dis pas qu'il faut se reposer uniquement là dessus euh, mais en tout cas ça peut être une première base et la phase d'intégration elle est euh, extrêmement importante que ce soit un livret d'accueil, que ce soit la prise de formation, que ce soit euh, l'intégration avec un rapport d'étonnement euh, en tout cas est, est très importante parce que ce qu'on a véhiculé, tu pas, en parlait tout à l'heure de communication, mais ce qu'on a véhiculé dans notre communication ou, ce qu'on, ou les paroles ou les promesses qu'on a tenues euh, lors des différents entretiens, si les premiers jours on, on, on s'aperçoit qu'en fait c'est que euh, c'est que des paroles en l'air et qu'en fait les, les promesses et les paroles ne sont pas tenues, c'est encore plus compliqué. Je le dis souvent, attirer c'est une chose, ok, mais si on attire et qu'on n'arrive pas, en fait, à, entre guillemets, à assumer, c'est, en, c'est encore plus difficile et plus dangereux que de ne pas attirer. Et cette phase d'intégration, ben, en fait, il y, y a plein d'enquêtes hein, qui sont faites euh, et qui disent, en fait, 40% des collaborateurs qui intègrent soit des cabinets, soit des entreprises, en général, repartent pendant leur, péri- leur période d'essai. Parce qu'elles s'aperçoivent qu'il y a une dichotomie, un gap entre eux, ce qu'on a promis ce qu'on véhicule comme une communication comme action avec
1: les choses qui se passent en réalité faire de la surpromesse comme tu dis bah c'est pas bon si on voit que la devanture est toute belle mais on passe derrière on fait ah c'est compliqué ça va être euh, pire que de pas communiquer ça je le dis à chaque fois mm-hmm. mais euh, en fait faut se créer comme t'as pu nous montrer le bien- bienveillant bienveillance c'est avoir un cadre essayer de s'y tenir et de le poursuivre en fait c'est un... c'est comme un marathon mm-hmm. faut y faire tout le temps et le faire progresser Mais on veut tout de suite. euh, Bon, après, c'est propre de l'humain. On veut tout, tout de suite. On a du mal, tu vois. Exactement. (rire) Quel conseil tu pourrais nous donner, justement, pour avoir vite des résultats, mais euh, quand même tenir sur la longueur Alors, effectivement, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la culture de bienveillance,
0: elle ne peut pas s'installer du jour au lendemain. Ça, c'est pas possible. Sauf si euh, on est déjà, en fait, bienveillant et qu'on a cette culture en interne et qu'en fait, il faut juste ajuster, peaufiner euh, et enlever, entre guillemets... euh, euh, ce qui n'est pas bienveillant. Mais si on, on va dire si on part de zéro, euh, bah, cette culture bah, en fait euh, de bienveillance, elle va se, se cultiver avec patience, d'accord. Euh, partir des bases. Des bases, c'est les relations humaines. Donc partir de ces bases, petit à petit, dans la voie de la bienveillance, euh, et en adoptant en fait ces principes de relations humaines qu'on a cités tout à l'heure. C'est-à-dire faire confiance, donner du sens, se remercier, agir en soutien, pardonner, savoir pardonner en tout cas et reconnaître le droit à l'erreur. Et en fait, le respect, la confiance, tous, tous ces principes-là, si on les applique, en fait, c'est, 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 c'est la base. Et ça, ça peut être assez rapide. C'est-à-dire qu'on t- est tous des êtres humains, on a tous un degré d'empathie envers les autres qui est différent, on a tous un degré de bienveillance euh, qui est différent. Mais l'idée, c'est de se poser en disant, bah, pour moi, ce principe-là, faire confiance à mes collaborateurs, c'est facile. Ou à l'inverse, c'est difficile. Parce qu'effectivement, je pense que c'est dans le cabinet, malheureusement, c'est plus l'inverse. Parce que le micro, le, le micro-management, en fait, le micro-management, c'est l'un des styles les plus répandus dans les cabinets. Et c'est quoi le micro-management? En fait, c'est adopter une attitude de, de contrôle, euh, envers les collaborateurs plutôt que de laisser place, on va dire, à la prise d'initiative et à être responsable et autonome, en fait. C'est pour ça que je dis... Euh... Mais, mais du coup, voilà, c'est partir de ces bases. C'est-à-dire, si donner du sens c'est plus facile pour moi, bah, je le fais. Si remercier, euh, c'est pas dans mes habitudes, et bah, je, peut-être que je commence à remercier pour le travail, euh, même si euh, ils sont payés pour faire ça. Quoi. Alors, ça, ça, c'est lors de mes formations. Hein. <rire> J'avais des experts comptables en face de moi en disant, bah, il faut remercier. Bah, non, bah, je ne vais pas leur remercier pour leur travail, ils sont payés pour ça.
1: Ah, d'accord. Oui, la, la gratitude. La gratitude, hein. je l'ai eu moi, avec euh, bah, plein d'étudiants ou de euh, je participe des fois sur des MCCA, ils me disaient, des apprentis, des fois, de dire un, un merci, c'est ultra valorisant et ça me donne encore plus m- de se motiver. À l'inverse, si on ne dit pas merci, des fois... Bah... ouais et, et, et malheureusement, bah, la, là,
0: c'est la reconnaissance, en fait.
1: Voilà. Euh, tu vois, la reconnaissance, être reconnaissant avec
0: ses collaborateurs le, le premier, de... en fait il y a plusieurs degrés de, de reconnaissance mais le premier degré de reconnaissance c'est la reconnaissance existentielle ça veut dire qu'il porte sur la personne de manière intrinsèque, peu importe ses compétences peu importe la qualité de son travail peu importe les résultats
1: ou la rémunération aussi comme tu viens de dire complètement, et, et donc c'est vraiment la personne
0: et ça en fait on, souvent c'est un lien avec bah, la politesse tu vois il y a une étude qui marque moi euh, qui a été réalisée il y a quelques années il y a, il y a 57% des collaborateurs et 80% des managers qui ressentent comme une reconnaissance immédiate le salut des, de ces, des supérieurs hiérarchiques. Juste saluer des personnes, et ben en fait, c'est considéré comme une reconnaissance immédiate pour 80% des managers et 57% des collaborateurs. Donc, des fois, il faut peut-être commencer par euh, dire bonjour, euh, merci,
1: au revoir. Ouais, bonjour le matin, on arrive au bureau, on dit bonjour, on passe voir nos collaborateurs. Mmh. Ça peut être juste une première étape. C'est une première étape. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Donc ça c'est une première étape et après ensuite bah oui mettre en place bah, ce que ce qu'on disait tout à l'heure en fait des organisations où la culture de bienveillance peut s'étendre euh, plus facilement avec ses principes de subsidiarité, de responsabilité, de clarté euh, des t- des territoires etc. Parce que une fois qu'on a euh, bah, les associés qui partagent des valeurs, les managers et les collaborateurs qui sont on va dire, entre guillemets, plus bienveillants que les autres, eh ben vont entraîner les autres à se comporter de la même manière. Et donc, le niveau et la culture de bienveillance, elle va s'élever au collectif. Tout à l'heure, sur les actions la communication, mais aussi sur le fait d'intégrer des collaborateurs, on a parlé de la charte de management, mais, mais aussi, euh, et pour faire le lien avec le marketing, c'est la marque employeur. Tu l'avais cité tout à l'heure, alors tu, tu me dis si je me trompe, hein, mais pour moi la, la marque L'Employeur, je parle sous ton contrôle, c'est, c'est un groupement d'actions en fait, c'est un ensemble d'actions et de leviers marketing euh, qui sont justement activés dans le but de rendre l'entreprise attractive aux yeux bah, soit des futurs collaborateurs, soit euh, on va dire des collaborateurs qu'on a actuellement dans le but de les fidéliser. Alors est-ce que c'est bien ça Tout ça, tout à fait. <rire> Parfait, c'est une bonne base. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'en fait, on est dans un monde bah, digital où l'information est à portée de clic et on a des informations qui sont massives en quelques secondes. Tu vois, 95% des étudiants, euh, des candidats, pardon, tu vois, j'ai fait le lien, j'ai fait un, lien, un raccourci. 95% des étudiants, euh, des candidats, pardon, genre là, je refais une bourde, ils, ils se renseignent sur, sur Internet, sur le web à propos de leur future entreprise avant même de postuler à l'offre. C'est-à-dire, que Google, là, aujourd'hui, c'est facile de googliser, en fait, euh, les, les, cabinets. Et il y a une enquête qui porte justement sur la communication de cette marque employeur, que si l'entreprise, elle est affligée, on va dire, d'une mauvaise e-réputation, et eh ben, le taux de postulant est très faible. Et d'environ à peu près 10%. Alors que si elle est inconnue, elle attirera, elle, elle attire, en fait, plus de candidats. T'imagines? Le fait de pas être connu attire plus de candidats que le fait de, d'être mal connu. Et, et, dans cette démarche-là, moi, j'ai la certification Great Place to Work. Parce que Great Place to Work, quand tu dis t'es certifié Great Place to Work, euh, bah, tu sais que derrière, en fait, il y a vraiment des véritables actions. Parce qu'il y a un audit spécifique, interne, profond, euh, avec des questionnaires, euh, il y a à peu près, euh, enfin, de mémoire, euh, entre 50 et 100 questions profondes, avec un audit, pour savoir vraiment si t'appliques les principes de Great Place to Work, et bah, qui, il y a neuf leviers d'action dans Great Place to Work, mais qui reprennent pas mal de principes, on va dire, de management bienveillant ou d'intelligence collective, et qui, en fait, bah, si tu es bah ça veut dire que tu respectes forcément derrière, et si tu pas labellisé, ça veut dire, bah, en fait, même si, dans ta communication, tu dis que tu, tu, tu appliques certains principes, et ben bah, en fait, bah, si tu pas labellisé, ça veut dire que tu ne l'appliques pas. Et aujourd'hui, quand tu regardes Great Place to Work, alors je vais être un peu démodé parce que je, il y a trois ans en arrière, et trois ans en arrière, il y avait très peu de cabinets qui figuraient dans ce classement grade Place to Work, que ce soit au niveau national ou international. Et, et malheureusement, ouais, je enfin, peux te dire en 2018, il y en avait quatre, en 2019, il y en avait trois. Là, il y en a on va dire un peu plus, mais ça reste très très faible. Alors, on peut citer. Il y a deux causes pour ça. Hein. C'est soit il y a des cabinets, et notamment les grands cabinets, qui contactent Great Place to Work en fait pour être labellisé justement et bénéficier de cette marque employeur, mais en général ces derniers, enfin, ces derniers, ben, ils remplissent pas forcément tous les critères ou obtiennent une note insuffisante pour être labellisé, et on a le deuxième facteur qui c'est des cabinets qui sont, on va dire entre guillemets démarchés par t- Create Place To Work et qui répondent pas favorablement parce qu'ils sont pas intéressés ou parce que le management en fait ça constitue pas euh, justement la priorité. Mais le fait d'être labellisé, alors shit, Create Place To Work parce que euh, pour avoir fait un, un, euh, vraiment un interview avec les, les dirigeants et, et avoir vu leur questionnaire, c'est quelque chose de très très poussé et entre guillemets on peut pas être labellisé sans véritable, enfin sans faire de véritables actions en, en interne. C'est le plus connu en plus. Oui, ouais, c'est le connu et, et, et ça, permet, bah, ça permet en fait de, aux cabinets euh, tout simplement d'améliorer leur image, de dire qu'ils appliquent des principes de management, euh, notamment de management bienveillant. Ça permet de se différencier des autres cabinets et surtout d'attirer les meilleurs talents.
1: Je voudrais te poser une question, je te demande là-dessus. Est-ce que c'est euh, long déjà à faire cet audit-là et est-ce que ça coûte cher pour un petit cabinet Long, euh, c'est une démarche. Ça veut dire que bah en fait en fonction de, du stade
0: où on est dans cette dans l'avancée de cette démarche, euh, bah, ça peut être plus ou moins long. Ça peut être quelques semaines comme quelques mois, mais pas quelques années. Enfin, sauf si vraiment on part de loin. Et est-ce que ça coûte cher Bah ça c'est une question on va dire subjective. Euh,
1: ça coûte de mémoire, euh, entre 4 000 et cinq mille euros. Quoi. C'est une sorte certi- comme une certification ISO en fait. Après tu la gardes avec un renouvellement. Oui, tout à fait. Alors tout
0: à fait. Alors euh, par contre, euh, oui, le dit
1: c'est chaque année parce qu'effectivement il y a des évolutions donc il faut le faire chaque
0: année. Il y a des cabinets qui prennent, euh, qui le font une fois en fait et qui refont tous les trois ans pour pas justement on va dire euh, mettre la main à la poche euh, pour avoir cette certification là. Donc ils sont Great Place to Work 2018, 2020, 2022, peu importe. Et en fait, et ils communiquent en fait sur sur donc soit en signature de mail, soit sur les différents canaux, c'est internet ou réseaux sociaux. Euh, mais en tout cas, ça fait vraiment, euh, ça de, enfin, ces cabinets deviennent plus attractifs ou ces entreprises, hein, de manière générale, quand on est une entreprise à best to work, euh, ben, qui figure dans les classements, en général, c'est beaucoup plus attractif et ça permet de stabiliser euh, nos effectifs et de fidéliser nos effectifs
1: internes. C'est peut-être euh, l'une des meilleures techniques justement pour mettre le pied à l'étrier, pour se faire accompagner en respectant justement cet audit là. Ça peut nous aider à avoir un, un, un cadre, ça peut être pas mal ça.
0: Tout à fait, il bah, y a ce volet-là et le volet d'information. Je ne vais pas faire de la pub, mais la, la, la formation et les formations que, que, que je fais, bah, en fait, justement, c'est pour sensibiliser avoir à à un certain cadre.
1: Alors, le dernier conseil que tu pourrais donner, la formation que tu pourrais nous parler déjà, ouais. elle dure combien de temps, ta formation un jour, deux heures, une heure. Alors ouais, c'est une journée. Tu... C'est une journée. C'est un, vraiment un petit format. L'idée, c'est de sensibiliser
0: un maximum de personnes et de confrères, de consoeurs et de collaborateurs, parce que c'est ouvert aux collaborateurs des cabinets sur cette notion de bienveillance. Ça, c'est vraiment la première étape. Euh, ensuite, je réfléchirai peut-être sur d'autres formats pour approfondir dans certains cabinets. Mais en tout cas, voilà, le premier format. Il y a aussi des séminaires que, que j'ai pu organiser, notamment euh, grâce à Frédéric Thiard qui est on va dire, fondateur et président du Label Copilote, qui m'avait invité euh, il y a l'année dernière, il me semble, pour organiser un séminaire en fait, euh, bah, du groupement Label Copilote. On avait pas mal de confrères et de consoeurs sur deux jours. Et puis, euh, bah, extrêmement ravi euh, d'avoir échangé avec euh, tous, tous, ces, tous ces experts comptables, et, euh, que ce soit euh, confrères ou consoeurs. Et ils ne se sont pas en fait, arrêtés là, ils sont allés plus loin parce qu'ils ont créé aussi... Euh, une charte management en fait pour le label copilote donc ça c'est vraiment c'est vraiment voilà je, c'est ces actions moi qui me qui touchent et qui euh, et qui me font
1: plaisir ça va de l'avant dans le bon sens moi ce que je peux retenir en tout cas c'est déjà première étape si on veut se lancer déjà dire merci des fois avoir la reconnaissance pour ses collaborateurs ça peut être le premier pied à l'étrier et après peut-être être accompagné sur le grid euh, To work, qui peut peut-être nous donner un cadre en disant voilà, si je respecte ça, ça peut peut-être me permettre d'être mieux un peu partout pour avoir cette euh, idée-là.
0: Oui, effectivement. Et, et
1: pour, pour. Donc, dans les conseils en fait, que je peux donner
0: aux confrères, aux consoeurs, ou en tout cas au cabinet, euh, alors, j'en suis conscient, hein, c'est plus facile de, on va dire, de définir des valeurs d'un cabinet et c'est plus compliqué de les appliquer derrière. Et pour ça, bah, effectivement, il faut l'adhésion des managers, des collaborateurs. Et, et des associés euh, donc la première chose c'est avoir vraiment euh, de la sincérité dans, 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 et la volonté de le faire C'est-à-dire, on ne peut pas faire semblant d'accord il faut vraiment une réelle volonté de mettre en place la bienveillance qui parfois nécessite vraiment une remise en question profonde profonde sur la personne en, en termes de relations humaines et surtout en termes d'organisation interne parce que ça peut aussi perturber certains cabinets euh, qui ne sont pas du tout habitués ou qui n'ont pas euh, on va dire, la, la mentalité ou l'esprit, en tout cas, euh, de vouloir euh, ch- être prêt, en fait, à changer, euh, que ce soit personnellement parlant ou bien euh, au niveau de l'organisation, avec une refonte, des fois, complète des valeurs et du fonctionnement du cabinet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bienveillance, malheureusement, ne s'imite pas. Elle se vit. On ne peut pas faire semblant d'être bienveillant pour en récolter uniquement les fruits. Et, bah, et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est que ça prend nécessairement du temps ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est un investissement dans la durée. Donc tout à l'heure, on disait, il y a des principes qu'on peut appliquer maintenant, mais forcément, ça prend ça prend euh, du temps pour pour le mettre en place. Et, et puis, bon, je pense que tu vas me poser la question, mais effectivement, ça, peut-être que la période fiscale n'est pas euh, le moment approprié pour euh, mettre en place, on va dire, ce, ou lancer ce, ce, ces projets-là, quand bien même qu'aujourd'hui, ben, <rire> la période fiscale c'est 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 devenu toute l'année pour certains donc euh, donc bah à un moment donné bah il faudra prendre euh, un moment pour pour pouvoir lancer tout ça et et puis voilà la formation la formation aujourd'hui il y a beaucoup de spécialistes dans le domaine que ce soit des coachs euh, que ce soit des consultants que ce soit des euh, des formateurs sur ce sur ce volet là donc sur la bienveillance de manière globale en entreprise ça existe et puis euh, bah, pour être pour répondre à notre profession, effectivement, il bah, euh, bah, y a la formation à l'IFORA pour le moment euh, que j'anime euh, sur, sur ce volet-là. Et, et je pense que c'est une, aussi une, une première étape, peut-être, euh, pour euh, être dans cette démarche.
1: Et pour en faire encore plus de formation, peut-être dans les autres conseils régionales, et pour aller euh, plus loin pour qu'on aide les confrères là-dessus. Et pourquoi pas Ouais, pourquoi pas <rire> Bah je te remercie, mais avant de te te laisser, du coup, pour toutes ces belles choses qu'on s'est dit, je voudrais avoir un, un petit peu ton avis sur un jeu qui s'appelle ceci ou cela pour apprendre à mieux te connaître. Allons-y. Alors, je vais te poser deux questions. Tu me diras lequel tu préfères. Est-ce que tu es plutôt compta ou audit Les deux. C'est possible
0: <rire> <rire> oui il faut faire un choix.
1: Ah, ton préféré. Audit. Euh, est-ce que tu es plutôt en présentiel ou télétravail Ce que tu préfères. Présentiel. Je suis d'accord, moi aussi. Comme ça, on passe plus de temps avec les gens. Exactement. Tu préfères faire des vidéos ou des conférences? Alors, vidéo, ça me rappelle que tu as fait une vidéo, mon expert et moi, sur BFM Lyon, mais que tu as fait aussi des conférences avec le Lab 50 et le congrès. Ouais. Alors, euh, ouais, c'est vrai que c'est des exercices différents. Conférences. C'est ce que je pensais, ouais. Parce que je t'ai senti à l'aise. T'es à l'aise quand même. Qu'on... Pour rappel, euh, au congrès euh, aura que tu as fait là-dessus sur la bienveillance, euh, c'était oui. top. Bon bah cool Je viens de féliciter <rire> Merci T'es plutôt fêtard ou pantouflard Pantouflard <rire> Pour rappel t'es, t'es, t'es près de Lyon euh, Tu es plutôt olympique lyonnais ou le loup au rugby Olympique lyonnais Et la dernière est-ce que tu es une personne bienveillante ou un tyran Joker <rire> euh, Joker je, 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 pense, je, je pense être bienveillante bon, En tout cas je te remercie On a appris plein de choses avec toi Je pense que les confrères peuvent être, mettre le pied à l'étrier sur certaines actions Ce qu'il faut en tout cas c'est une pierre après l'autre, peut-être passer 30 minutes par jour, ainsi de suite et aller de l'avant parce qu'on a besoin d'aller dans ces types de management face aux besoins de recrutement pour fidéliser aussi nos, nos collaborateurs et pour pousser un petit peu, on va dire, notre valeur ajoutée, pour qu'on soit de meilleur en meilleur. Tout à fait, c'est, c'est bien résumé. <rire> et ben, bah, je t'en remercie. Merci Florian, merci beaucoup pour cette invitation.
0: En tout cas, c'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Et
1: ben, bah pareil, et puis on se dit à bientôt les auditeurs. Au revoir